0: נלמד ביחד את השיחה בליקוטי שיחות חלק י"ט ראי ד' בפרשת השבוע מדובר בנוגע למצוות הענקה שחייב האדון להעניק לעבד המשתחרר. כותב על זה בספר החינוך שלמרות שחיוב המצווה חל רק בזמן שהיובל נוהג מכיוון שבזמן שאין היובל נוהג אין דין של עבד עברי, אפשר בכל זאת ללמוד מזה גם בזמן הזה. בלשון ספר החינוך, ישמע חכם ויוסיף לקח, שאם שכר מבני ישראל, ועבדו זמן מרובה או אפילו מועט, שיעניק לו בצאתו מאמו, מאשר ברכו השם יתברך. עד כאן דברי ספר החינוך. כלומר מצד עניין של מוסר, מישהו עבד אצלך, שכרת מישהו, לא משנה לכמה זמן, שהוא מסיים, תעניק לו. כך כותב ספר החינוך. בספר מנחת חינוך כותב שהלימוד ממצוות ההנקה לגבי שכיר בזמן הזה, שמצד המוסר הטוב של המעביד עליו להעניק לו בצאתו מאמו, זה רק לפי הדעה שחובת ההנקה היא גם לעבד שמכרו בית דין וגם לעבד שמכר את עצמו. הרי יש שני סוגי עבדים, עבד שנמכר על ידי בית בגניבתו או עבד שמוכר את עצמו. Okay. יש דעה נוספת שאומרת שמצוות ההנקה זה רק לגבי עבד שמכרו אותו בית דין. עבד שמכר את עצמו לא חייב האדון לתת לו הענקה. לומדים את זה מהפסוק, הענק תעניק לו, לא, לו, לא, ולא למי שמכר את עצמו. אומר המנחת חינוך, לפי זה, מה שאמרנו, שיש פה איזה עניין של מוסר, אם זה יש בזה עניין של מוסר, אז מה ההבדל בין שני סוגי העבדים? מזה שאנחנו רואים שיש מאן דאמר שאומר, שמצוות ההנקה זה רק לגבי עבד שמכרו אותו בית דין אז יש פה איזה מי יודע איזה סתם נסתר ואי אפשר ללמוד מזה לאדם שהוא שכיר בזמן הזה כלומר אם ההנקה היא בין למי שנמכר על ידי בית בין למי שנמכר על ידי עצמו מזה נלמד לכל עובד ושכיר בזמן הזה אבל אם זה רק מי שמחרו בית דין, אי אפשר ללמוד מזה לאדם ששכיר בזמן הזה. המנחת חינוך נשאר בקושייה ושואל כך, הרמב״ם אומר שההנקה נוהגת רק בעבד שמכרו אותו בית דין. לפי ספר החינוך יוצא שמצד גדרי המוסר צריכים להעניק גם לאדם שמכר את עצמו אומר על הלכת חינוך, זה לא שכיח שהרב המחבר, החינוך, ספר החינוך, יהיה נוטה מדעת הרמב״ם ולא יאמר את זה בפירוש. כלומר שיגיד משהו שונה מדעת הרמב״ם. לפי דעת הרמב״ם נראה שרק אם מכרו אותו בית דין, אז האדון נותן לו הענקה. לפי ספר החינוך, מצד עניין המוסר, לא משנה אם מכר אותך בית לעבד. ‫או אתה מכרת את עצמך לעבד, ‫על האדון לתת לך הענקה. ‫אומר הרב אפשר לבאר ‫שבעצם אין כאן מחלוקת ‫בין הרמב״ם לספר החינוך. ‫בהקדמה שעלינו לבאר, הנקודה הזאת היא שאומרים ‫שהענקה נוהגת רק אם מחרו בית דין, ‫ולא אם אדם מכר את עצמו לעבד, ‫אפשר לפרש את זה בשני אופנים. ‫אפשר לפרש באופן... שהחידוש הוא שהתורה אומרת לנו שיש להעניק לעבד שמכרו אותו בית דין. מכיוון שזה חידוש, אין לך בועל החידושו, ממילא אין הענקה למוחר עצמו. כלומר, אם מה שהתורה מחדשת שצריכים להעניק רק לעבד שמחרו אותו בית דין, אז ממילא מי שמוכר את עצמו לא מגיע לו הענקה. לפי האופן הזה אי אפשר ללמוד ממחרור בית דין לאדם שהוא שכיר בזמן הזה. זה אופן אחד. אופן שני שאפשר ללמוד, שהתורה מחדשת לנו לא שמי שנמכר על ידי בית מקבל ההנקה. לא זה מה שהתורה מחדשת. התורה מחדשת של לא ולא למוכר עצמו. שמי שמוכר את עצמו לא מקבל ההנקה. כלומר, מה החידוש? שמי שנמכר על ידי בית דין מקבל הענקה, זה האופן הראשון. האופן השני, שהתורה מחדשת שזה שמוכר את עצמו לא מקבל הענקה. מה ההבדל? לפי האופן השני, שהתורה באה לחדש שמי שמוכר את עצמו לא מקבל הענקה, יצא שגם אם מוכר עצמו לא מגיע לו הענקה, אבל אפשר ללמוד בכל זאת מדין של ההנקה במחרו בית דין לגבי מקרים אחרים שבהם יחול חיוב מסוים של ההנקה. אם זה לא בגדר של מוכר עצמו, מוכר עצמו התורה אומרת אם מכרת את עצמך לעבד אז התורה אומרת בפירוש שפטורים מההנקה. אבל אם אתה לא בגדר של מוכר עצמו חייבים להעניק לך. לפי זה יוצא. על מה מדבר ספר החינוך? ספר החינוך מדבר לא על מי שמכר את עצמו לעבד, היום אין דבר כזה. על מי הוא מדבר? על שכיר שהשכיר את עצמו כפועל. אפשר ללמוד ממחרו בית דין שמצד המוסר יש לתת לו הענקה בצאתו מאמו. כי מי שמזכיר את עצמו היום לפועל, הוא לא מוכר את עצמו לעבד, אין היום מושג של אדם שמוכר את עצמו לעבד. והתורה אומרת שרק מי שמוכר את עצמו לעבד פטור מהנקה. אבל מי שמזכיר את עצמו כפועל אפשר מצד דיני המוסר להסביר ולומר שכמו שבמחרור בית דין מצד המוסר האדום צריך להעניק לו אז כל שכיר שהשכיר את עצמו כפועל הבעל הבית צריך לתת לו ההנקה. שני האופנים הללו האם ללמוד שעיקר החידוש של התורה שמכרו בית דין חייבים, לה... חייבים להעניק לו או שעיקר הלימוד שמי שמוכר את עצמו לא נותנים לו הענקה זה תלוי בעצם בשני אופני הסברה למה צריכים לתת הענקה, מה הסיבה שצריכים להעניק, אופן אחד שהענקה שאתה מעניק לו זה שכר פעולה, הוא שכיר כמו ששכיר פעולתו ליורשים, גם הפעולה שלו ליורשים. התורה מחדשת ואומרת שעבד שמחרו בית דין מקבל הענקה, הענקה שהוא מקבל זה שכר פעולה. בנוסף על כל השכר ששולם לו עבור כל העבודה שלו, אומרת התורה, מגיע לו עוד שכר פעולה, התורה מחדשת שמגיע לו עוד שכר חידוש. זה אופן אחד. כלומר, זה חלק מהשכר שמגיע לו. אופן שני שאפשר ללמוד, שכל המושג שהתורה אומרת שצריך להעניק, זה בגדר צדקה. זה לא בגדר חובה, שכר פעולה, זה בגדר צדקה. האדון נותן כהערכה, הוא מעריך את עבודת העבד והוא נותן לו. לפי האופן הזה, השכל מחייב שהחידוש ומה שהתורה אומרת, שמוכר עצמו לא מקבל הענקה. אין פה עניין של צדקה. כי התורה אומרת שההנקה זה רק למי שמכרו בית דין, אומרת התורה תיתן לו צדקה. אבל מי שמכר את עצמו, לא נותנים לו. מה סובר הרמב״ם? האם זה עניין של שכר פעולה הענקה, או שזה גדר צדקה? כשמסתכלים בספר המצוות של הרמב״ם, הרמב״ם שם את מצוות ההנקה לא בין המצוות שמדבר בנוגע לעבד ואמה אלא מיד אחרי מצוות הצדקה כותב הרמב״ם את העניין של ההנקה. מזה שהרמב״ם הסמיך את מצוות ההנקה למצוות הצדקה משמע לפי הרמב״ם שכל העניין של ההנקה זה בגדר צדקה ועל פי זה לא חייבים להגיד שספר החינוך נוטה מדעת הרמב״ם. כי גם לפי דעת הרמב״ם התורה ממעטת רק מי שמוכר את עצמו, הוא לא מקבל ההנקה. אבל עדיין אפשר ללמוד ממחרור בית דין שמצד עניין של צדקה אז גם שכיר בזמן הזה מגיע לו ההנקה בצאתו מאמו. כי התורה רק אומרת שמי שמוכר את עצמו לא מקבל אבל מצד עניין הצדקה וכל העניין של ההנקה לפי דעת הרמב״ם זה מצד עניין של צדקה ולכן כל פועל שעובד ומזכיר את עצמו להיות פועל מגיעה לו הנקה. אומר הרב לפי זה שספר החינוך מתאים לפי כל השיטות גם למי שסובר שבמוכר עצמו אין ההנקה אבל הוא יסבור שבשכיר כן מוכר עצמו אין היום כזה מציאות. אז לפי כל השיטות צריכים לתת היום הענקה. אומר הרבה, כדאי וראוי לעורר ולפרסם, זה דבר נדיר שהרבה מתערב בעניין הלכתי ומבקש שיפרסמו, שישימו לב להוראה, אצטט את לשון הרבה במדויק, הסוחר אדם לעבוד אצלו והסתיימה תקופת עבודתו, על אחת כמה וכמה אם מפטרים אותו המעבודה לפני סיום התקופה אם בגלל שיש לו מספיק פועלים בלעדו, או בגלל שהוא לא מרוצה מהעבודה שלו, עליו לתת לו הענקה. בלשוננו של היום פיצויים. אם השכיר עוזב מרצונו לפני הזמן, אז אין כאן גדר של הענקה. ההלכה אומרת שעבד שברח ויצא בגירעון כסף, כלומר הוא שילם כדי לצאת לפני הזמן, לא מעניקים לו. אבל אם הסוחר משלח אותו, הוא צריך לתת לו. ומכיוון שאמרנו שלפי דעת הרמב״ם, ההנקה זה בגדר צדקה, אז אי אפשר לצאת ידי חובה במענק שהיית חייב לתת לו ממילא, או בשכר שהיה מגיע לו עבור עבודתו. מה שהיה מגיע לו מצד התנאים של העבודה, פשוט שיש לו שלם לו במילואו. גם תוספות שהמעביד הבטיח לו מראש שהוא ייתן לו, גם זה לא נחשב בכלל ההנקה. כי התוספות הללו זה לא בגדר צדקה, זה היית חייב לתת. ולא משנה כמה משך זמן הוא עבד אצלך, זמן מרובה או זמן מועט. זה לא משנה אם היית סבר רצון ממנו או לא. זה לא משנה אם הבית יתברך בגללו או הבית לא יתברך בגללו. עליך לתת לו הנקה ביחס למשך הזמן בו הוא עבד. על אחת כמה וכמה אם זה כזה עובד. שנתברך הבית בגללו, בוודאי שאז צריכים לתת לו לפי הברכה וצריכים להוסיף לו בהענקה מאשר ברכו השם יתברך. עד כאן ההכרעה ההלכתית שהרבב מבקש שיפרסמו שדיני פיצויים זה דבר שהוא מדין צדקה מלבד כל ההתחייבויות שישנם בדין מה שחייבים ההענקה להעניק לו זה בגדר עניין של צדקה כל דבר, הרי יש בזה גם עניין, על פי פנימיות הדברים, מביא הרבה בשם אבא שלו, בא ליום ההילולה של חף מנחם אב, שיש מושג של ההענקה בעבודה הרוחנית. עבד עברי, במובן רוחני, זה אדם שיש לו רק מוחין דקטנות, דרגה מסוימת של הבנה. כשהוא יוצא לחופשי, צריך להעניק לו מוחין דגדלות. התורה מפרטת צורנך, גורנך ועקבך, זה מרמז לג' הדרגות של מוחין, חוכמה בינה דעת. אדון ועבד מבחינה רוחנית זה רב ותלמיד. כמו שרבי יוחנן אמר, שמי שילמד אותו ויסביר לו איזה עניין, שהיה לו קשה בתורה, הוא יוביל את כליו אחריו לבית המרחץ כמו עבד לאדון. האדון בענייננו הרב, המורה, עליו לדעת שהוא צריך לתת לתלמידים ההנקה. אל תסתפק כשאתה נותן לתלמיד מוחין דקטנות, עליך ללמד אותו באופן כזה שמתי שהתלמיד יגדל וישתחרר ממך הוא יגיע לרמה של מוחין דגדלות. במילים פשוטות, הרב חייב להסביר לתלמידים את עומק ההלכה בטעמה היטב. עליו לחזור את הדברים כמה פעמים עד שהדברים יובנו אצל התלמידים. העומק הזה זה בגדר ההשגה של שכל התלמיד. בינתיים הוא צריך לעזור לו להבין את הדברים. אבל יכול הרב לומר לעצמו, מה שהתלמיד יכול להבין אני אסביר לו. אבל דברים שמעל שכלו של התלמיד, שאצל הרב עצמו זה גדר של מוחין דגדלות, מה, את אותם דברים עמוקים שאני יודע שאצלי הם מוחין דגדלות, עליי לתת לתלמיד? באה התורה ואומרת מצוות ההנקה מוסיפה ואומרת, יש חובה של הרב לתלמיד בתור צדקה. להתמסר ולעמול עם, עם התלמיד קשה עד שהוא יקבל את עומק שכל הרב, את המוחין דגדלות. כל עניין קיים, שקיים אצל הרב צריך סוף כל סוף להיקלט אצל התלמיד. כך גם אנחנו בעבודה הרוחנית, מה מתעסקים לקרב את עם ישראל, את אותם אלו שלפי שעה הם עדיין קטנים ותלמידים ביהדות ובתורה ומצוות. ניתן לחשוב שמכיוון שהיהודי הזה רק מתחיל, אני אלמד אותו רק מה שמתאים עכשיו. אומרת התורה, הוא נהיה תלמיד שלך. גם אם הוא למד ממך רק אות אחת, אתה, אתה נקרא על פי תורה רבו, אלופו ומיודעו. עליך לתת לו הנקה. אתה צריך לעבוד איתו באופן כזה שבסופו של דבר הוא יגיע לדרגה שלך ביהדות. ואנחנו עם ישראל שנקראים עבדי השם. ועובדים את השם בשש שנים יעבוד, בששת אלפי השנים שהעולם קיים, נזכה בקרוב ממש ובשביעית יצא לחופשי חינם. אז הקדוש ברוך הוא ייתן לנו שכר לא רק לפי כמה שאבדנו, הוא יעניק לנו גילויים נעלים ביותר שינתנו לעם ישראל כצדקה, שהם לגמרי לא באייתם למה שאנחנו עשינו. וזה יהיה באלף השביעי, יום שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים. והגילויים האלו יומשכו בפנימיות, הם יתעצמו איתנו, הקדוש ברוך הוא ייתן, בחסדו הגדול, מעבר למה שעשינו ופעלנו, ביתר שאת וביתר עוז, בקרוב ממש.